0: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan.
1: O vírus é uma variante do coronavírus, mas ah, sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. É, galera, a gente não conseguiu fugir muito disso. No primeiro episódio de 2021, a gente vai falar sobre a pandemia. Mas calma, hoje não é o um dia que a gente vai falar sobre o fato de estarmos no pior momento da pandemia. A gente também não vai falar sobre a atuação vergonhosa do governo federal, do Ministro da Saúde, que foi trocado na madrugada do dia em que a gente está gravando, ou do número de mortos, que se aproxima de 300 mil, num ritmo de 2 mil por dia. Hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre os aspectos né, é, é, gerais, históricos, né, dessa pandemia. A gente vai tentar contextualizar ela com outras pandemias, vai tentar falar sobre os impactos dessa pandemia, e falar um pouquinho também sobre o novo normal, que é a realidade que se aproxima né, um, um vislumbre do fim da pandemia, já que mesmo no ritmo lento a gente está vacinando as pessoas. Só uma coisa, quando a gente vai falar de impactos da pandemia, não tem algo muito certo ou algo muito errado. Né? Porque se você for digitar impactos da pandemia no Google, você vai ver que tem inúmeros tópicos, inúmeros artigos científicos que falam sobre impactos jurídicos, impactos financeiros, impactos para a família, impactos é, mentais, tem inúmeros impactos. A gente vai falar do que a gente selecionou aqui para falar, e óbvio, tem muitas outras interpretações de tudo, que, de tudo isso que a gente está falando. Antes de apresentar, meus amigos, eu queria lembrar, que esse é o Ato Cash. Podcast de atualidades do Pré-Vestibular Social do Colégio QI. Estamos nas principais plataformas e agregadores, como, como principalmente na Spotify e Google Podcast. E eu sou o Raí, e agora eu vou dar espaço para meus companheiros de mesa se expressarem, se apresentarem. Vem aqui João Casares, meu companheiro de faculdade.
2: Fala galera, meu nome é João Casares, eu sou. a Novo membro aí do Atualicast, né? Esse novo nome aí que é o nosso brilhante Raí.
1: Mais ou menos.
2: É, idealizou. E esse é o nosso primeiro episódio, então eu espero que, primeiro de muitos, E é... vamos pra cima, vamos ter um ano incrível aí com vocês, tratando cada semana de um tema diferente. E a gente vai se conhecendo aí conforme o ano for passando, a cada episódio, vamos que vamos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez no, no podcast de atualidade do QI, com o Raí. É, antes de mais nada, dou boas-vindas ao João, que vai muito contribuir aqui para pro, pro a nossa disciplina, para a nossa matéria. E, bem, o tema de hoje né? Ele, ele é um tema de cotidiano, é um tema que... É, dia após dia, é, nós temos novas atualizações, não é mesmo? E, bem, quem diria que um ano depois, mais ou menos, estaríamos muito pior do que estávamos há um ano atrás, não é mesmo?
2: Boa noite. Boa noite. A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus.
1: É, já que falaremos um pouco dessa pandemia, eu queria começar trazendo né para a mesa o assunto de velhas pandemias, pandemias passadas, pandemias antigas. É, tem, existem duas grandes pandemias que nós três somos somos historiadores, né existem outras duas grandes pandemias que a história aborda dentro de livros, dentro de um material mais, né, vamos dizer assim, didático dentro do ano a primeira delas que eu estou falando é a pandemia da peste negra e a segunda é a pandemia né, da gripe espanhola a peste negra, também conhecida como peste bubônica, ela é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis e ela se dissemina através do contato com pulgas e roedores infectados, na verdade quem passa a doença é a pulga, não é o rato e por outro lado e ela é conhecida como peste negra, só para contextualizar, porque ela a pele da pessoa fica escurecida, com bolhas negras, e, e, e conforme a doença vai disseminando, a pele das pessoas fica cada vez mais é, é, é escura. Por outro lado, a gente tem né, a gripe espanhola, que, é, que muita gente conhece como a mãe das pandemias, né, muita gente chama assim, eu não concordo muito, já concordei, mas assim a gripe espanhola é uma gripe que. É uma pandemia, foi uma doença que foi falado muito no começo agora né, da, da Covid-19, porque também é uma, uma um vírus respiratório. né? E ele assolou as pessoas ali no fim da, da Primeira Guerra Mundial, e até por estar dentro de uma realidade de guerra, onde transparência, né, bem, né, o forte, ela causou um, um dano muito grande, né? chegou a matar 40, de 40 a 50 milhões né, de pessoas. Nesse sentido, eu falei que eu não concordo que ela se chame de mãe das pandemias, porque, por exemplo, a peste bubônica, que eu já falei, matou entre 75 e 100 milhões de pessoas numa época em que a população mundial se estimava que era de 400 milhões de pessoas. Ou seja, ela pode ter vitimado até um quarto da população mundial e, na Europa, vitimou um terço da população. Então, imagina né, os impactos, as consequências dessas pandemias. E eu falo, dei essa introdução, queria chamar meus amigos aqui para ver o que eles acham sobre o tema, para eles poderem falar um pouquinho também. Chega aí, rapaziada, só, não, só levanta a mão aí primeiro para não se atropelar.
2: E eu queria também pontuar, como você falou, sobre a questão da é, peste negra, em relação ao impacto que ela teve, você falou um quarto da população mundial, mas eu acho muito interessante é, a gente pensar também que assim a peste negra é, ela tomou não que ela tenha sido branda mas a, ela tomou essa proporção muito grande é, ela, na Europa né então é, naquela época é, basicamente a gente tem uma historiografia muito eurocêntrica então a gente costuma é naquela época eles viam a gente via uma Europa muito como um mundo então até para fazer quando a gente for fazer um paralelo da peste negra com a pandemia que a gente vive hoje em dia a gente tem que se lembrar que ainda não era um mundo tão globalizado como a gente tem hoje em dia, e para, ao ponto de uma epidemia, alcançar todos os continentes ao mesmo tempo. Eu achei interessante fazer esse paralelo aí. E lembrar, é, acho que o Raí comentou que ele não concorda muito com o nome gripe espanhola, muito por conta da... É, acho que se a gente for fazer um paralelo com a pandemia atual, em que, originalmente, culpou se a China... Pela, pela disseminação e alguns até criaram, é, até culparam, dizendo que foi criado pela China o vírus em laboratório, que é fake news. It's all fake news. A gripe espanhola acabou tendo esse nome porque os outros países estavam em guerra, tinham acabado de sair da Primeira Guerra, e a Espanha, que não, não tinha participado, não, não tinha se afetado tanto, ela foi a que mais noticiou sobre a gripe espanhola, sobre a, a, a epidemia. Por isso que acabou ficando conhecida como gripe espanhola.
0: E, e esse gancho aí que o, o João trouxe, né, ele é muito importante porque ele faz um link direto com aquela informação que nós é, compartilhamos com vocês na primeira aula sobre o, o papel que o, o, a mídia, né, a imprensa tem é, na hora de noticiar. né. Então, é, nós temos que ter um certo cuidado com relação a, a aquilo que nós encontramos aquilo que nós lemos, e, e, e é muito comum, porque a gripe espanhola, ela ficou é, entendida como é, uma gripe que veio, que você pegar o nome, né, parece que surgiu na Espanha, mas não, a Espanha é puro, não está tão envolvida assim na guerra ou no pós-guerra, porque, o que acontece, como os países estavam em guerra, eles... eles, eles ativavam a lei de estado de de sítios, estado de segurança máxima, o que aumentava o controle sobre a circulação de informação. Então, como a Espanha ela estava, é, é, embora ela estivesse envolvida sobre alguns aspectos como toda a Europa estava, é, ela não ela ela não estava diretamente vinculada à guerra. Então, ela poderia noticiar esses acontecimentos e, e isso é muito importante porque o, o, a imprensa ela cumpre um papel determinante para a gente entender o estado das coisas. né? E, e puxando um gancho com a pandemia de, de Covid-19, é, no começo assim a gente tinha muita dificuldade de compreender o que estava se passando, não só no Brasil, como no mundo também. né? Porque a informação ela chegava muito codificada, ela chegava cheia de ruído. Hoje em dia, quando, no caso aqui do, do Brasil, todos os veículos de comunicação de grande, de grande massa, né, os principais veículos, eles criaram conglomerados para noticiar o número de mortos, né, o número de contaminados, o número de sobreviventes. Então, esse trabalho coletivo é essencial para que a gente tenha uma, é, uma, é, uma noção real do, do que está acontecendo né e, e em epidemias e pandemias do passado né e aqui eu vou falar de uma epidemia isso não não foi muito comum por exemplo durante a ditadura civil militar brasileira ali na década de 70 o regime escondeu uma epidemia de meningite no Brasil que atingiu quase o território nacional e, e essa ausência de, de, de isso muito vinculado às questões de censura dificultou com que é, a, a circulação de uma epidemia é, se ela e a população soubesse do que estava acontecendo então isso acarretou em, em, numa, umas consequências graves para a população brasileira e é por isso que nesses períodos de epidemia, de pandemia, ou de crise humanitária, crime, é, crise de saúde, a transparência ela é essencial e, e isso é muito importante para que a gente tenha uma maior, é, uma maior noção da realidade, né? E, e bem, a mesma coisa pode ser dita, por exemplo, é, sobre a questão da AIDS no Brasil no
1: Brasil e no mundo né com relação à desinformação eu acho maneiro falar sobre a AIDS porque traz um pouco da discussão sobre qual foram os impactos e qual foram as consequências como é que a população entendia uma certa epidemia uma certa pandemia Antes, só para corrigir, eu não falei que eu não concordo com o nome grip espanhola, eu nem toquei nesse tópico, <risos> eu falei que eu não concordo com chamar a gripe espanhola de mãe das pandemias, como se ela fosse a maior pandemia da história, mas como vocês tocaram num, num assunto que eu acho bem pertinente, eu não, eu não corrigi. Mas porque, nesse aspecto que o Marcelo tocou, é, é, que é referente ao acesso à informação, que é uma parada que eu acho muito importante, eu bato muito na tecla sempre, que muitas pessoas às vezes não têm a informação... E acabam fazendo algo, entre aspas, errado por conta disso, né? é importante você olhar para como as pandemias foram interpretadas. Se você pegar a pandemia né, da peste negra, né, até o século XIX, na verdade até o início do século XX, a teoria geral para o entendimento de doenças, para o entendimento de enfermidades, era um negócio que a gente chamava de teoria miasmática. E o que, que eram miasmas? Miasma era o ar. Eram os cheiros, eram os odores. Então, as pessoas sempre achavam que que as doenças elas vinham de cheiros, de odores. Ou seja, se você está em um lugar que tem cheiros ruins, você pode pegar uma doença. E, óbvio, isso acontece por conta de desinformação. As pessoas achavam que que a doença vinha de odores. A teoria microbiana, que é a teoria de qual a gente sabe que as doenças elas chegam até nós através de microorganismos, vírus, bactérias, ela é uma teoria que remete ao final do século XIX, ou seja, um, um período onde você não tinha tanta informação e onde a informação demorava a ser disseminada. Era tipo hoje. E só para só para ilustrar aquele visual que a gente está acostumado quando a gente fala de peste negra, né? A gente vê aqueles médicos da peste com aquela máscara de bico longo, aquela aquela roupa que vai até o pé. É exatamente para evitar que os odores cheguem aos, aos narizes dessas pessoas, porque eles são médicos, eles não podem se, se infectar, né? Aquele bico daquela máscara, dentro dele ficavam várias, várias flores é, que tinham cheiros é, para evitar que os maus odores
2: chegassem ao nariz das pessoas. queria comentar também é, uma outra relação que a gente acaba não conhecendo, que é a relação da, das ondas de pandemia, né? Porque a Peste Negra, por exemplo, a gente conhece muito a, a, a onda principal, o auge da Peste Negra, que foi meados do século XIV, que foi o que deu origem a uma crise na, 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 na Europa, na, na Europa Ocidental, que acabou sendo, é, sendo uma das marcas do declínio do, da Idade Média, é, que gerou a, a crise, que fez com que tivessem revoltas camponesas e tudo mais, que que acabou originando naquela centralização de poder, como vocês vão ver, é, provavelmente, na matéria de história, da, na crise da Idade Média e o início da Idade Moderna. Só que isso, é, eu acho importante salientar aí, que talvez, por ter se tornado um dos fatores da crise, ela se tornou a mais famosa. Mas a gente também teve é, a primeira onda pandêmica, epidêmica da peste negra, foi entre os séculos VI e século VIII. É, foi uma onda menor, né? E também, é, depois de, de um tempo, acho que no século XVIII, você tem uma nova onda de, de casos de peste negra na França. É, então, eu queria só enfatizar essa questão de que é normal, primeiro, é uma, uma epidemia... É ter diversos momentos, ter diversas ondas, e que nem sempre é, o que dá o protagonismo à epidemia é o fato de uma doença estar se espalhando. E sim, o que traz é, essa destaque na história para as epidemias são os reflexos que elas geram na sociedade.
1: Sim, sim. E nesse sentido, né, eu, eu iniciei meu comentário anterior falando que eu ia falar sobre AIDS, também não falando sobre AIDS. O que eu queria dizer, é, pandemias como a da peste negra, como a própria gripe espanhola, elas tiveram impactos sociais que foram, eu vou dizer, bastante localizados, mas elas não geraram um grande aprendizado. E quando a gente fala da AIDS, a gente fala de uma, de uma pandemia que ela é mais recente, né? ela é ali por volta da década de 80, 90, e assim, a gente aqui, né, a nossa faixa de idade é por volta de 20, entre 20 e 30 anos, né? vamos dizer assim, e se você tem, se você está nessa fastidade, pergunta aos seus pais o que que era o medo da AIDS, o que que era para pessoas que eram jovens, adolescentes, é, ou início da, da vida adulta ali na década de 80, 90, o que que era o medo da AIDS? A AIDS, ela gerou uma, uma readaptação dos hábitos, porque teve hábitos que tiveram que ser mudados por conta da doença, porque era uma doença de muito fácil disseminação, Através de quê? Através de atividades sexuais sem proteção, através de compartilhamento de seringas, de agulhas, que hoje, pra gente que, que vive hoje em dia, a gente sabe, pô, se eu vou é, transar com uma pessoa que eu não conheço, né? transar não, né, ter relações sexuais com uma pessoa que eu não conheço, eu tenho que usar uma camisinha, é, pô, é, eu vou tomar uma injeção, eu espero que a agulha que esteja sendo usada em mim não foi a agulha que foi usada de outra pessoa. É, ou seja, a gente teve evoluções, a gente teve aprendizados é, e na Peste Negra, a Peste Negra foi o que o João falou, ela é encarada lá, é, é, a principal onda dela é no século XIV, é, é, ela é encarada muito como um castigo divino, porque a sociedade em si, você não tinha tanta informação, como eu falei, no aspecto do que causava a doença, e a sociedade em si era muito regida pelos valores do cristianismo. Então, é, as pessoas acharam que aquilo ali era um castigo divino. Por outro lado, a gripe espanhola, como o, o Marcelo bem pontuou, ela aconteceu ali no final da guerra, você não tinha transparência, a imprensa não tinha liberdade para divulgar os dados, é, aqui no Brasil, por exemplo, a gripe espanhola chegou no momento em que a gente não tinha é, SUS, a gente não tinha SUS, né, um sistema de saúde pública, a gente não tinha nem Ministério da Saúde, sabe, né? os impactos foram muito grandes, e, é, 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 e o aprendizado que se tirou da, da gripe espanhola também foi muito grande, sabe, é, existiam acho que talvez o João queira falar disso para a gente finalizar esse assunto já que a gente já está se alongando aqui nele existiam grupos né, durante a gripe espanhola como existem hoje que diziam que usar máscara não era necessário mas cara é um vírus é, que ele vem pelo ar então assim você tem que usar máscara é,
2: eu queria fazer uma indicação é, até porque eu acho que o, o ideal seria vocês conseguirem ler essa matéria que é uma matéria da BBC chamada o que era a liga anti máscara que protestava contra as restrições da, na gripe espanhola. E é basicamente um, um é, é uma, uma parada bem parecida com o que a gente está vivendo hoje em dia. É, eram grupos que uh, se autodenominaram Liga né foi, foi batizado, na verdade, de Liga Antimáscara, porque eles já não aguentavam mais é, as medidas de proteção que estavam que sendo impostas é, para conter o avanço de, de, da gripe espanhola Porque como o Raí falou é, Através da, da, Do ar Às vezes, ou até de perdigotos Você acaba Infectando as pessoas, então Em momentos de pandemia é comum você Utilizar máscaras para conter o avanço Do vírus Aí com o tempo de, de pandemia, foi passando o tempo As pessoas começaram a se questionar Se a máscara era Eficaz para frear os avanços da do, da circulação do vírus e começaram a, a agir de da da, uma forma bem parecida como a gente vê hoje em dia, de, ah, já estou cansado de usar máscara, então vou inventar um motivo aqui qualquer para parar de usar, porque é incômodo. Mas a gente sabe que é muito mais incômodo você precisar usar um respirador goela abaixo, né? Mas eu acho que é interessante, depois que vocês darem uma lida nessa, nessa reportagem, até para vocês verem que certas coisas não são coisas que surgiram agora. Que sempre em momentos de crise, é, as pessoas vão acabar. Vai ter um grupo de pessoas que vai tentar agir contra a ciência. Né? Então, não querendo amenizar, né? mas querendo mostrar que, que, infelizmente, é algo que já aconteceu antes. E que não, não estamos no fim do mundo só por conta disso, né? Mas é importante, sim, darem mais credibilidade à ciência, sabe? Porque não é possível que, que a gente esteja tendo que ter o mesmo debate que, estava, que a gente estava tendo 100 anos atrás, sabe? Sobre uso de máscara. Boa noite. Boa noite. A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus.
1: Bom, passado este momento chega né, o momento de falarmos né, da Covid-19. É... A Covid-19 é uma pandemia que ela está tendo já impactos e vai ter impactos futuros. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco dos impactos dessa pandemia e mais tarde, nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre né, tendências para o futuro pós-pandêmico, se é que isso existe, né? o famoso novo normal. É... É... E para falar disso, né, para falar um pouco de impactos dessa pandemia, eu queria né, chamar meus dois parceiros, mas eu queria falar também que eu acho o seguinte, cara, os, os impactos dessa pandemia têm relação direta com uma coisa, desigualdade social. Né? É, 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 a desigualdade social ela vai aumentar com o avanço né, da pandemia. Eu tenho alguns comentários para fazer sobre isso, mas eu queria saber primeiro o que meus amigos acham, para eu também não ficar chovendo no molhado aqui. Eu acho que, para além da,
0: das questões sociais e econômicas, né, eu só vou pontuar o quão importante a, a, o órgão, a né, Organização Mundial da Saúde, passa a ter uma importância tremenda é, em nossas vidas, na geopolítica global, nas, nas questões de relações internacionais e, e, e o quanto... A própria OMS tem cada vez mais é, entendido que a intervenção do Estado ela é importante para a garantia da saúde do, da, do, da população. Né? É, então, é, é um órgão que em, nada tem, em tese, historicamente, nada tem a ver com isso, mas que hoje em dia compreende que intervir é, de alguma forma é, na saúde pública, ela não, não, se, não se diz direito apenas às questões de, é, no SUS, por exemplo, botar dinheiro no SUS, ou então contratar mais médicos, ou então, enfim, é, fazer, fazer novos processos seletivos. Ela também está vinculada ao bem-estar e, 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 e a outras questões, como, por exemplo, emprego, né? É, a, a, a realidade brasileira, ela é muito clara quando diz que uma pequena parcela da população pode ficar em casa fazendo home office, enquanto é, a, a sua imensa maioria, e aí, desculpa, eu, eu vou trazer o um recorte para o Rio de Janeiro, mas é, eu acho que classifica de uma forma geral é, o Brasil por inteiro, é, a sua grande maioria, ela tem que sair de casa, né, e... e isso, isso significa o quê? Estar exposto ao vírus. É, só que antes da pandemia já era crescente, já era gradual o aumento do, do, de, dos empregos informais. Né? O que significa os empregos informais? São aqueles que trabalham na informalidade, que não têm carteira assinada, que, não, que, que vendem mercadoria na rua, por exemplo, que vendem bala, que vendem roupa, é, enfim, que produzem doces e bolos em casa e levam para vender no, na porta do, da Caixa Econômica Federal. Não sei, é, esses, esses se classificam como trabalhadores informais. E, bem, durante uma pandemia onde a circulação de pessoas cai drasticamente, essas pessoas ficam ainda mais vulneráveis para além da própria vulnerabilidade que já era existente, né? E, bem, o, o que a gente pode ver aí, é, e isso não é um dado... Na verdade, não deveria assustar ninguém, é que é, a pandemia ela não só mascarou a enorme desigualdade social entre a classe média e a classe mais baixa, e, e ao mesmo tempo, as aproximou, né? como também aponta para como os bancos tiveram lucros exorbitantes, e as grandes empresas tiveram lucros exorbitantes, enquanto a taxa de desemprego só aumenta. É, isso isso é, um, é um dado que pode ser entendido não só no
1: Brasil, como também em outras regiões do, do mundo. E nesse sentido, você tocou no ponto que eu achei muito interessante, né? eu acho que a gente tem que falar um pouco, a gente viu o pior momento da pandemia, e a gente vive um momento agora onde as pessoas têm uma tendência muito menor a aceitar é, fechamento das coisas, fechamento da economia, é, lockdown. As pessoas têm dificuldade hoje em aceitar o que elas aceitaram com uma facilidade um pouco maior lá em março do ano passado, que é voltar para casa. E nesse sentido, o tópico da desigualdade social, que foi uma coisa que o Marcelo falou, que citou também, além de ter citado no começo, é muito importante. Ele é muito importante. Porque quando eu falo de desigualdade social, eu não estou só falando de desigualdade entre mais ricos e mais pobres. Estou falando da desigualdade também do emprego dessas pessoas. Você que provavelmente um, você pode ter uma formação, você que tem uma formação né, superior, quem tem uma formação superior, quem tem um emprego é, é, que remete a uma formação superior, a maioria dessas pessoas hoje trabalha de casa, né? Você tem muitas é, é, você, trabalha você, 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 você trabalha numa multinacional, vocês trabalham, vocês trabalham numa empresa grande. Você trabalha numa empresa que ela tem uma condição de te botar na sua casa. Enquanto isso, você sempre tem aquela pessoa que trabalha no mercado, que trabalha no comércio de rua, aquela pessoa que trabalha em atividades que, se a economia fechar, como o Marcelo falou, os microempreendedores, os, os, é, os trabalhadores informais, essas pessoas elas vão ficar sem ter o que comer, sem ter o que, sem ter dinheiro para botar comida na mesa de casa. E ano passado, o auxílio emergencial de 600 reais gera um valor baixo. Esse ano, nem tem um auxílio confirmado ainda o que está se discutindo um auxílio de 200, 250 reais. Então, eu acho que falar um pouco de desigualdade social é a gente conseguir também entender um pouco os nossos privilégios. É a gente também conseguir entender que, bom, se a gente tem um emprego que a gente consegue trabalhar de casa, ou pelo menos trabalhar de casa duas, três vezes na semana, e duas, três vezes na semana no escritório, a gente tem que entender que a gente também é privilegiado nesse sentido eu falo isso porque eu vivo essa realidade eu entendo que eu sou privilegiado frente a pessoa que tem que pegar o metrô todo dia às 7 e voltar todos os dias às 18 que são momentos em que o transporte público está lotado abarrotado, principalmente para quem é refém de ônibus, porque a circulação dos ônibus diminuiu, mas a circulação das pessoas nem tanto e o João quer falar, mas eu vou dar uma cagadinha para ele aqui rapidinho agora porque, para trazer um pouco de dados, né segundo o IBGE e essa pesquisa é de 2018, tá? É, nos últimos dois anos, é, e isso era referente a 16 para 18, né? A renda dos mais ricos, dos 10% mais ricos, tinha subido 4,1%, enquanto a renda dos 40% mais pobres caiu, em volta de 1%. E, em 2019, né, uma pessoa é, que estava nos 5% mais pobres do país recebia, em média... 160 reais mensais, é isso. Não são 1.600 reais por mês, são 1, 160 reais mensais. Enquanto uma pessoa que estava no 1% mais rico recebia, em média, 28 mil reais mensais. É uma disparidade muito grande, muito, muito grande. E eu estou falando de dados de 2018, de 2019, de uma realidade pré-pandemia, de uma realidade pré-fechamento de economia, perda de empregos, porque a realidade que a gente vive hoje é uma realidade que trabalhadores autônomos e microempreendedores estão ganhando é, é, cerca de 60% do que ganhavam, ou seja, se o cara vivia com mil reais por mês, agora ele está vivendo com 600, e pessoas de, que têm trabalhos formais estão ganhando cerca de é, 80% do que ganhavam, ou seja, se ganhava mil, está ganhando 800. É. E frente a isso, a gente tem um cenário de alta do dólar, ou seja, muito do que a gente compra né, no mercado está mais caro, Você se você vai ao mercado, você sente esse impacto. O saco de 5 kg de arroz que custava por volta de 15 reais está custando 25. O litro de óleo que custava por volta de 3, 4 reais está custando 10. E só para ficar nesses dois produtos que a gente usa e consome bastante. E isso aumenta o vão, o espaço entre as pessoas que estão nas classes mais altas e o espaço entre as pessoas que estão na classe mais baixa
2: eu vou fazer, pontuar basicamente as mesmas coisas que vocês só que tentando falar algumas coisas diferentes é, eu queria fazer, começar com um paralelo não sei se todo mundo lembra, em 2018 quando os caminhoneiros fizeram greve e nós percebemos né, a falta que fazia é, para desenvolvimento da nossa sociedade da nossa, do desenvolvimento socioeconômico do, do Brasil é, os caminhoneiros pararem e dessa vez, é, todo mundo parou. E a gente começou a perceber coisas que a gente não valorizava tanto. Eu não tô nem puxando uma, papo para uma vibe jovem místico, não. É mais da gente analisar certas coisas que que a gente não percebia antes. Porque como a gente estava num, num mundo agitado em que tudo era certo, aí a gente se vê num mundo em que sair de casa não é uma coisa mais tão certa assim. Não é... Circulação não é uma parada tão comum assim. Então, é, eu comecei a analisar essa questão e ela só enfatizou, o que eu queria também é, corroborar com os meus amigos, é, ela só acentuou problemas já existentes na sociedade. Quando a gente parou de circular, a gente percebeu que quem faz a grana do mundo é a classe popular, entendeu? O trabalhador que faz o a renda, o trabalhador que move a economia, é o trabalhador que faz com que as pessoas comam, que faz com que as pessoas tenham serviços, entendeu? Então, é, é interessante avaliar esse dado que o, que o Rai apresentou para a gente, que 10% das pessoas recebiam eu é, acho que não sei se eu estou me enganando, mas ele falou que 10% recebia 28 mil mensal. Não,
1: não, 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 não. o porcento mais rico da população recebe em média 28 mil reais por mês. O, o dado dos 10% é que é, em 2018 os 10% a renda dos 10% mais ricos subiu cerca de 4%. Enquanto a renda dos 40% mais pobres caiu cerca de 1%. Ou seja, você tem uma minúscula parcela dos mais ricos aumentando sua renda e uma parcela imensa dos mais pobres né, tendo uma
2: diminuição de renda. Baseado nesse dado que você apresentou, a gente só vê o seguinte, que continuou ganhando dinheiro quem nunca precisou sair de casa para ganhar dinheiro. Entendeu? porque tem alguém trabalhando no lugar dessa pessoa para ela ganhar dinheiro. Então, é, eu acho que o maior aprendizado dessa, desse contexto que a gente está vivendo é que esses problemas não são novos. Eles são só problemas que antes a gente não conseguia enxergar, que antes não estava tão na nossa cara, ou que antes fizeram a gente acreditar que era esse o correto. E até hoje tem gente que acredita que o correto é assim... Mas é para a gente ver que, assim, é... muitos estudos foram feitos para mostrar quem mais está morrendo de Covid e mostra que, independente da idade, a classe popular está morrendo mais. Ah, mas é porque ele tem mais gente. Não, foi feito um estudo proporcional. Então, isso mostra que, assim, é... primeiro que os serviços essenciais, quem continua quem na rua, foi a, a, a classe popular, sabe? As classes mais baixas eles que estavam sempre mais expostos ao, ao, aos riscos do Covid, foram eles que não pararam para que essa população mais rica continuasse mais rica e continuasse enriquecendo. E é, falando também da... Até porque, eu fiz até uma anotação aqui, que é home office para quem? que nem todo mundo pôde ficar de home office nem no momento mais catastrófico, nem nos momentos mais catastróficos da pandemia, Teve gente que não conseguiu ficar de home office. E uh, eu queria apontar também a necessidade da, que surgiu da renda básica, né? Do governo dos, de vários países precisarem atuar diretamente para que as pessoas não morressem de fome. Entendeu? É, eu peguei aqui um, uma notícia, que é as medidas econômicas adotadas pelos países para socorrer a população. E diversos países, como Argentina, Colômbia, Chile, Estados Unidos, é, Japão, chi, é, China, Alemanha, vários países adotaram medidas de é, uma renda básica, um auxílio emergencial, para que as pessoas não morressem de fome. E porque auxílio emergencial não é só você dar dinheiro para sustentar as pessoas, quando você dá dinheiro para uma população que não está conseguindo fazer renda, você faz com que eles continuem consumindo. Se você dá suporte financeiro para um pequeno comerciante, você faz com que essa pessoa não precise demitir seus funcionários. Quando ela não demite seus funcionários, os funcionários continuam comendo, continuam consumindo para se alimentar, continuam comprando as coisas. Então você continua movimentando a economia, porque... Muita gente alega que essa questão de auxílio e, e, e de dar suporte financeiro é coisa de comunista e tudo mais, mas não, isso é o, é o básico para você continuar fazendo o dinheiro circular e para que as pessoas não morram de fome. Então, é, são essas pautas que eu queria trazer que, para para pensar, cara, esses problemas surgiram agora Antes da pandemia, não tinha ninguém precisando de, de dinheiro para não morrer de fome, não tinha ninguém é, tendo que receber, tendo a necessidade de receber uma renda básica do Estado para que ela conseguisse é, continuar nesse, nesse jogo do mercado de trabalho ou nesse jogo de sobrevivência. Então... É, até a questão do SUS, da importância do SUS, porque assim, antigamente, aí existia já esse problema de as pessoas precisarem do SUS e estar tá em condições ruins, sendo que assim, se as pessoas não tivessem o SUS, ela não teria nada.
0: Eu acho que o João e o Raí, eles contemplaram muito bem é, sobre isso tudo, né, e... Eu Acho que é uma forma que eu vou tentar. aqui, É uma forma de amarrar para a terceira parte do nosso episódio. É lembrar que o lembrar duas coisas: uma, a elite e a classe média alta, quem nunca, na verdade, precisou do, do SUS, nunca entendeu a importância, né? Eu acho que isso é um dado concreto assim. E hoje em, em lugares como São Paulo, por exemplo, ou então no Rio Grande do Sul, é, onde, no momento que a gente está gravando episódio, é, o episódio, onde os hospitais particulares estão sem leitos, sem vagas, sem locais de atendimento, é, eles estão tendo que recorrer ao sistema público, né, ao SUS. E, bem, eu acho que, é, que sirva, pelo menos, para quando acabar essa pandemia, a importância de reconhecer esses espaços, né, que são espaços de, de luta, de conquista, porque a, a, a saúde pública é uma conquista da, da população, sabe? E a gente tem que lutar por ela. E um segundo ponto que eu gostaria de, de lembrar, e que, no meu ponto de vista, é muito importante, é que o Brasil dispensou né, com... Eu não lembro agora se foi com a chegada do Temer ou com quando o Jair Bolsonaro foi eleito, é, dispensou um aporte muito grande de médicos cubanos que, trabalhar, que trabalhariam nas regiões, é, não, não, não é preconceito que eu vou falar, tá porque é uma forma de classificação de uma região que está que não é metrópole, nos sertões, né, naquilo tudo que é que, que não tem, que não que onde o sistema, onde o Estado não chega, né, onde o sistema público tem maior dificuldade de chegar. Então é onde esse nas pequenas cidades é onde esses médicos cubanos eles atuariam e bem é, o que nós podemos ver hoje, né, nos noticiários é o quanto a, a epidemia de Covid, a pandemia de Covid-19, ela se interiorizou, né, ela foi para o interior do Brasil, é, onde, obviamente, o, o sistema público é ainda mais vulnerável. Então, essa gente pede socorro, é, o Brasil pede socorro, e, bem, é, é isso. É, a reflexão que o João trouxe ela é de extrema importância para a gente entender é, que nada que nós temos hoje é, é dado. Né? É, é sempre fruto da luta de alguém. E,
1: e é isso. Mas antes de falar da terceira parte, né, antes de, de enveredar o caminho final aqui do nosso episódio, é uma coisa que vocês dois pontuaram, principalmente nesse ponto, né, para tentar resumir, a importância do Estado frente a uma situação de crise sanitária que vira uma crise econômica, né? os Estados Unidos que a gente olha hoje, a gente sabe que é o, lá, o berço do liberalismo, o país que não tem sistema de saúde público, o país onde as normas trabalhistas são muito mais flexíveis, hoje o Joe Biden, presidente americano, postou no Instagram dele que nos próximos 10 dias eles vão atingir duas metas do início do governo que era vacinar 100 milhões de pessoas e distribuir 100 milhões de cheques de 1.400 dólares para pessoas que precisam desse dinheiro para se manter vivas, para se alimentar, para manter sua moradia. Cara, é, multiplica 100 milhões por 1.400, eu tentei fazer essa conta, eu juro que eu não conseguir, eu acho que dá, sei lá, uns 140 bilhões. Eu não faço não, eu não consigo fazer essa conta. E... Enfim, dá para mais de 100 bilhões de dólares aí. E, e é o que o governo americano está gastando com a sua população. Para manter a sua população viva. Para manter a sua população é, é, bem. E a gente está falando de um governo que, como eu falei, é um governo que a gente sempre olha e fala ah, liberalismo, eles não se importam tanto assim com as pessoas. É, e a gente focou muito nesse aspecto aqui, né, que é o um aspecto mais social, econômico da pandemia, quem é a pandemia mais vítima, mas a gente não falou de outros aspectos que eu também acho muito importante, que eu só vou citar aqui por alto para a gente não passar em branco, é, o aumento da desigualdade, ele é um aumento que também vem da educação, né? a gente está aqui é, dando aula, o né, um podcast é para um, um curso de pré-vestibular social, de pessoas que podem ter acesso à internet mesmo estando fazendo pré-vestibular social mas tem pessoas que ficaram no ano passado e vão ficar esse ano de novo com o um agra um novo agravamento da pandemia sem ter aula, enquanto colégios particulares, por mais é, é, baratos que sejam, é, já tem, já consegue montar uma estrutura de aulas online, mesmo que não seja via plataformas próprias, via Google Meet, via Zoom. É, é, então a gente vai ter um aprofundamento da desigualdade educacional que já era, já, já era um abismo no Brasil, é, a gente pode ter, em razão disso, em razão das pessoas estarem ficando em casa, etc., um aprofundamento da desigualdade, da desigualdade não, do trabalho infantil, porque as crianças não estão para a escola, as crianças estão ficando mais tempo em casa, os pais estão ganhando menos, muitas vezes os pais não estão trabalhando, ou seja, as crianças vão ter que ir para a rua trabalhar, a gente não está falando de emprego formal, a gente está falando de emprego informal, de vender bala no sinal, de fazer malabares no sinal, de vender bala na porta de shopping, de engraxar sapato na rua, e olha, eu não estou dizendo que nenhuma dessa, dessas profissões é é, que é feio você ter uma dessas profissões, que não seja algo digno, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é ruim você ver pessoas adultas tendo que fazer isso para garantir né, o sustento da sua família. É pior ainda quando você vê crianças tendo que participar dessa, dessa realidade. Existem muitos outros impactos da pandemia, a gente nem falou dos impactos de saúde mental, a gente nem falou né, dos impactos sobre relações né, sociais dentro de casa, né? outros casais se separaram por conta da pandemia. Isso tudo são informações que vocês podem pesquisar. É, se a gente fosse ficar falando disso, o nosso podcast ia ter 25 horas. Enfim, ia ser impossível falar e, e contemplar todos esses assuntos.
2: Boa noite. Boa noite. A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de
1: coronavírus. Nesse bloco a gente vai ser mais curto, mais direto. A gente quer falar um pouco sobre o novo normal. O que é tendência para esses novos tempos, né? Ainda durante a pandemia, com mais de um ano de pandemia, e uma nova realidade que a gente veja talvez pós-pandemia. Para falar disso já, eu vou levantar dois tópicos aqui, que são dois tópicos que a gente já falou um pouco, que é o EAD, né? o ensino à distância, e trabalho à distância, o home office. Vou levantar essa bola aqui porque muitas empresas vão passar a atuar em home office definitivamente, é, é, porque isso gera uma redução de custos. Se você consegue implantar um sistema que funcione no home office, isso gera uma redução de custos. É, é, e muitas escolas vão adotar o modelo EAD óbvio as pessoas querem estar na escola não é só uma questão de querer ir ao, ao espaço escola mas também para os pais é um lugar que eles deixam o então, filho enquanto eles têm que trabalhar para não deixar com o pai com a mãe com a avó para não ter que gastar dinheiro com babá só que eu vejo que cada vez mais né eu como professor e meus amigos aqui também podem falar isso cada vez mais é os colégios vão investir né no EAD como um complemento e muitas vezes pode ser tão um complemento bastante importante para o desenvolvimento educacional das crianças eu vou passar a bola aqui para os meus amigos é, eu
0: eu gostaria de falar do, do, dois elementos assim que me chamam muita atenção é, nesse debate sobre o novo normal né primeiro que a gente a gente usa essa palavra novo normal porque enfim é uma mudança drástica do comportamento é, da, do modelo de como nós vivemos, né? É, duas coisas que eu me chamou a atenção. Uma é a mudança de de sec, né? Mudança de, de localidade, né? Uma quantidade significativa de pessoas saíram dos grandes centros urbanos e, e foram para o interior. Aí, sei lá, a gente pode falar de pessoa que morava na Lapa e isso mudou para Petrópolis, morava, sei lá, em, no Grajaú e, e, e foi para morar em Nova Friburgo, né? E por aí vai, porque é, o trabalho à distância o permitiu. E um outro que é, que é mais significativo, e esse eu não tenho dúvidas de que ele, ele será tão duradouro quanto a, a, a pandemia, né? são as questões de saúde mental, né? E aí eu digo, eu falo de depressão, falo de ansiedade, falo de estresse, né? É, em sua grande maioria atingem é, jovens e mulheres e, e isso é muito importante porque é, precisamos ter um, um olhar atento a, a esses fatores, né? Então, não, não, não tenham medo de achar que... É, a, de achar que o problema é só com você, sabe? Um, um estudo da, da UERJ feito aponta um crescimento de 90% pela busca de, de tratamento psiquiátrico, de, sei lá, de terapia, de busca por um psicólogo. É, e, e isso está muito relacionado a fatores sociais, né? O aumento de nível do adoecimento do, da população brasileira está diretamente vinculado... a. Há uns diversos fatores que nós aqui levantamos ao longo do episódio. O medo de pegar o vírus, de, de levar o vírus né, para casa ou de pegar na rua é um fator é, assim, que chama muita atenção, porque a pessoa precisa se alimentar, ela precisa é, viver, né, ela precisa desse dinheiro, precisa trabalhar. Então, ela adoece pelo trabalho. Né, então, é algo é, simbólico e... e tem uma pesquisa também que demonstra como os jovens, de uma forma geral, estão com uma dificuldade enorme de, para dormir, né? É, sonambulismo, sonambulismo não, é, é sonambulismo? Não. Enfim, é, eles estão com uma dificuldade enorme de dormir. Insônia. Insônia. Obrigado, João. Eles estão com uma dificuldade enorme de dormir à noite, são noites claro porque é, é a agitação, o medo a falta de perspectiva que atinge grande parcela da população brasileira, isso tudo é um dado do novo normal, que ao mesmo tempo convive com todas as outras mudanças é, de hábitos que nós temos por aí, que alguns são positivos, alguns vão chegar para ficar, outros
2: é, vão, vão demorar um pouco a ir embora. É, e essa questão do novo normal, né que muita gente é critica essa questão de novo normal, falar que assim, a gente tem que lidar com a pandemia, com o momento de pandemia e com as suas adaptações como um período atípico, entendeu? apesar de sim, algumas vai ter algumas permanências e algumas mudanças, mas é, porque às vezes é muito interessante é, fazer com que a gente acredite é, na permanência de certas coisas que geram interesse econômico. É, porque, assim, uma das questões do home office, um dos problemas que o home office trouxe é a questão de você não ter direito mais uma definição de horário de trabalho. Você não tem a separação do de o que é o seu trabalho, o que é a sua casa, o que é a sua escola, o que é a sua universidade. você Muita gente percebeu o aumento das exigências de demanda, porque na cabeça das pessoas era ué, você não tá em casa? Você não, se você tá em casa, você tem tempo. Porque antes da pandemia, nossa maior desculpa era tô sem tempo, né? Sem tempo, irmão. Como já dizia o meme. E, assim, de repente, a gente se viu num, num contexto em que, tecnicamente, a gente teria tempo para muita coisa, né? Já que a gente não... Já que a gente tecnicamente não devia estar saindo de casa, é... você acabou se vendo num contexto em que você ficava em casa o dia inteiro, quem podia, e você via na internet as pessoas usando esse tempo para fazer exercício, para construir um móvel, para fazer curso. Pra... E muito dos reflexos de depressão, de ansiedade, foi muito das pessoas também se sentindo inúteis, as pessoas que não conseguiam relaxar nesse momento, que é muito plausível, e que não conseguiram ocupar somente com outras coisas é, taxadas de produtivas e se sentiram improdutivos por estarem tendo muito tempo e não exatamente utilizando esse tempo para produzir. Porque a gente vive numa sociedade que é viciada em produzir, em que é legal, você as pessoas admiram quem não tem tempo para nada, quem está sempre preocupado com uma tarefa. E assim... é Analisando também, tanto essas questões de home office, essas questões de ensino à distância, dos benefícios, que sim, existem benefícios, mas por que, que esses benefícios eles só começaram a ser implantados quando houve um interesse econômico? Quando houve uma questão de... Pô, não é só uma questão de, de melhorias de serviços, porque essas melhorias já tinham condições de serem feitas há muito tempo a gente tinha condições de é, transformar alguns processos em processos remotos há muito tempo, só que por conta de uma pandemia que obrigou as pessoas a diminuírem a circulação e como essa diminuição de circulação gerou um impacto econômico muito grande, aí começaram a se mover, aí começaram a ver o que, que dava para fazer remotamente, o que não dava, entendeu? E é interessante que essa, essa, essa adaptação seja qualitativa também, tenha qualidade, não seja só uma parada, é, uma adaptação, uma gambiarra, sabe? Então, é, era essa a questão que eu queria levantar, de até que ponto esse novo normal é para atender um interesse econômico e até que ponto esse novo normal é para melhorar a qualidade dos serviços, é para melhorar a qualidade de trabalho, de ensino. Esse é o questionamento que fica aí para vocês refletirem.
1: Enfim, né? a gente podia é, é, se alongar muito falando de novo normal. Na verdade, esse episódio aqui, se a gente destrinchar ele, a gente pode falar de muitas coisas. A gente pode levantar muitos pontos. A gente pode fazer um episódio só sobre o novo normal, a gente pode fazer um episódio só sobre outras pandemias. a gente pode fazer um episódio só sobre e -e efeitos da pandemia. O objetivo aqui é trazer a informação e deixar para vocês, deixar vocês é, para a análise. Boa noite. Boa noite. A
2: OMS reconhece que o mundo enfrenta
1: uma pandemia de coronavírus. Bom, e mantendo a nossa tradição, traremos aqui algumas dicas culturais. Na verdade, dica cultural. Eu, eu fiquei em dúvida sobre o que trazer, porque tipo, a gente gravou um programa sobre a pandemia reflexos da pandemia. E aí eu fiquei, cara, o que eu vou falar pra essa galera assistir? Sabe? E, no geral, eu queria indicar pra vocês filmes sobre doenças contagiosas que o mundo acaba. Por quê? Apesar do, do, da realidade do coronavírus, a realidade, sei lá, do Resident Evil de do Guerra Mundial Z né, do Eu Sou a Lenda, onde o mundo acaba, de fato, né, esses filmes são filmes que trazem um pouco... É, é, o ponto que a gente tocou aqui nesse episódio é o seguinte: é, o quanto o descaso é, e, 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 e o olhar é, desdenhoso para informações reais, para informações que pudessem evitar uma grande tragédia, não acabam gerando tragédias. A gente vê isso em Resident Evil, que é um filme que essa assim, série inteira é formada de filmes ruins. Mas lá nos primeiros filmes, você vê que, que se a parada fosse tratada com seriedade, talvez não tivesse tomado a o que tomou. Guerra Mundial Z, a mesma coisa. Eu Sou a é um filme que tem um, que é mais um pouco apocalíptico, mas é um filme que trata sobre o que gera o fim do mundo. É um vírus modificado para curar o câncer. É, é, ou seja, eles fazem nos questionar o papel, pelo menos a mim, nos questionar o papel da informação. E o quanto, talvez, dar a informação correta para as pessoas não poderia ter ocasionado problemas piores. E, óbvio, a gente não vive uma situação de filme como esses filmes, mas é, a gente vive uma situação na qual a gente poderia ter evitado muitas mortes só com, dando informação certa para as pessoas. Então, vou passar a bola aqui para o Marcelo. Valeu, galera. É, já vou
0: deixando aqui o meu, meu agradecimento. É, eu acho que foi um primeiro episódio bacana. É, das as boas-vindas de novo ao João, aí, que encerrou o primeiro episódio com a gente. Agradecer a você, aluno, que nos ouviu até aqui. É, qualquer coisa, estamos disp disponíveis e tal, só procurar. E o Minha Dica Cultural é um filme que eu vi... Há um ano atrás, é, no mês de março mesmo, né acabando o carnaval ali, a gente começava a ver as coisas na Itália, na China, a parada estava meio confusa ainda, e era um filme que eu já tinha visto, mas eu revi de novo, e é um filme bem bacana, é, não tem a ver com zumbi, enfim apesar de eu gostar muito de filme de zumbi, né, é, é o filme Contágio, Fala sobre uma epidemia global e, e se relaciona um pouco com, o nosso, com, no, com a nossa realidade. né? Assim, e é bem bacana, porque mostra a, a, o chefe de estado se reunindo com o exército norte-americano, que se reúne com, com o secretário de saúde e aí ninguém sabe de nada. É, enfim, acho que é uma boa pedida. Assim, é um filme que retrata um pouco... O filme é sempre uma ficção, né? Mas retrata, de alguma medida, uma situação hipotética na tela, né? Então, é... fica aí a minha dica. Até a
2: próxima. Muito obrigado. Muito obrigado pelas boas-vindas. Queria agradecer também a oportunidade de estar podendo fazer parte aí dessa equipe e de iniciar esse novo projeto aí na minha vida. Eu acho aí... Acho essa ideia muito sensacional, muito didática. Eu acho pô, sensacional a ideia de você ter um podcast que vai discutir questões atuais é, para ajudar as pessoas, não só no Enem, mas a refletirem sobre o contexto em que elas estão vivendo. Então, agradecer o convite aí pra, por fazer parte da equipe. É, e a minha indicação cultural, apesar de não ser uma série que ela não fala exatamente sobre uma doença, eu queria indicar a série Expresso do Amanhã, tem na, acho que não lembro se é na Netflix ou no Prime Video, é, mas tem um filme também, eu não, não sei onde está o filme, o filme eu não vi, eu estava vendo a série, que é uma série sobre é, um é um mundo em que, é, para evitar, uma para tentar resolver a questão da aquecimento global, ele está com uma substância na atmosfera que diminui a temperatura da Terra só que é, perde o controle e a reação dessa substância faz com que é, diminua drasticamente a ponto de não conseguir mais sobreviver nada. Só que uma empresa privada constrói um trem que com o movimento desse trem ele consegue manter o, o interior do trem aquecido. Então, o único lugar no planeta Terra que tem vida é dentro desse trem. Só que esse trem... Ele foi vendido como é, primeiro vagão, tá? Primeira classe, nos primeiros vagões. Tem é uma segunda classe e uma terceira classe. Foram pessoas que compraram passagem de acordo com o seu poder aquisitivo e com sua posição social. Sendo que, na partida desse trem, algumas pessoas que não tinham comprado passagem forçaram a porta e conseguiram entrar no trem e ficar no, nos fundos, que é no estoque. Então, tinha um, um grupo de pessoas que viviam nos fundos do trem. Aí, obviamente, é, esse contexto apocalíptico é, tornou aparente diversos problemas sociais que já existiam antes. Ou seja, nada a ver com o que a gente falou aqui, né? É, Para não dizer o contrário. Então, é, é uma série que mostra essa, essa questão da... da, da da luta de classe dentro dos trens, assim, das classes conflitando dentro do trem. Tem o primeiro vagão de pessoas que não trabalham, que só pagaram a passagem e estão vivendo no luxo. O segundo de pessoas prestadoras de serviço, que é o um médico, um engenheiro, um cientista. O terceiro vagão são os operários do trem, que trabalham com trabalhos manuais. E os fundistas são as pessoas que passam fome, são as pessoas que passam frio. São as pessoas que adoecem, não têm direito de usar o sistema de saúde do trem, tem que se virar com o que tem lá atrás. E é basicamente toda essa história de conflito é, interno dentro do trem que foi acentuado por conta de uma situação diversa mundial. Então essa foi minha dica. Muito obrigado por vocês que estarem até aqui. Muito obrigado pela recepção de vocês, do Raia, do Marcelo e de quem está ouvindo.
1: Então, galera, é isso. Eu gostaria de agradecer, para além dos nossos alunos, que nós temos mais contatos com eles, alunos do pré-vestibular Social, aos nossos ouvintes, já que esse podcast está aí para degustação mundial, internacional. Gostaria de desejar que todos fiquem bem. É, a gente está vivendo uma realidade muito difícil, mas é, com a vacina, com... Como a vacina, na verdade, né? A gente tem um vislumbre, né? Um fim é, é, é melhor. É, é, para o que a gente está vivendo. Enfim, é isso. Queria agradecer vocês. Lembrar que na semana que vem estaremos de volta. E esperamos vocês.
2: Tchau, tchau. Usem máscara, álcool em gel, distanciamento social e evitem sair de casa para barra lotado e boate, gente. Evitem não. Não saiam de casa para barra lotado e boate.
1: É isso, galera. Tchau! Esse episódio usou áudios de Rede Globo e Jornal Globo. <SILENCIO>